0: 二十，不是每一种脂肪都是平等的。胆固醇是如此，脂肪的作用从能量转化到内分泌，更是方方面面在支持我们的生命。脂肪很重要，但并不是所有脂肪都是等价的。谈到脂肪，许多朋友可能会以为我要推广大家多吃植物性不饱和油，但其实不是这样的。我更注意大家所摄取的饱和脂肪是不是足够，最多是提醒尽量采取纯净来源的脂肪，像是冷压初榨的椰子油或草饲的有机奶油。同样来自植物的油，果实油如椰子油、橄榄油、酪梨油与种子油如玉米油、大豆油、棉子油籽油、葵花籽油、芥花油的营养价值完全不同。如果你还记得我在第十二章的提醒，就会知道果实油比种子油健康许多。接下来我会提一点生化的名词，但你不需要紧张。这些知识最多只是反映脂肪的一些化学特性以及在能量代谢上的意义。你只要有印象，知道这些名词能帮助你区分不同的脂肪也就够了。一般谈到脂肪，多少会提到脂肪酸的长度。大致的区分有短缝脂肪酸、中缝脂肪酸和长缝脂肪酸。简单来说，越长的脂肪酸带有越多能量，也越不溶于水，而需要包裹成乳糜微粒才能从肠道运送到血液。饮食含的脂肪主要是中缝和长缝脂肪酸，而饮食里一些非脂肪的成分。经过肠道微生物的代谢，可以产生一些更短的脂肪酸，例如膳食纤维经过微生物的作用，可以产生四个碳的酪酸，被结肠壁细胞作为能量使用。下面这图就是酪酸这个短链脂肪酸的分子结构。为了简化，链上的碳原子不会特别标示出来，我们只要看到折点就是碳原子的位置。这一条折线，化学家称为碳链，也就是一连串的碳。许多人都听过中链脂肪酸，市面上的 MCT 油就是中链脂肪。这是一种经过纯化、高度适中（六至十二个碳），既溶于水也溶于油的脂肪。MCT 油在摄取后不需要经过鲁糜微粒运送，可以直接进入血液到肝脏代谢成酮体。作为脑和身体细胞的能量来源，在天然油脂中，椰子油含有丰富的中链脂肪酸，如八个碳的辛酸和十二个碳的月桂酸。冷压的椰子油没有经过太多的纯化步骤，还同时保留了其他天然的营养，是干净的中链脂肪酸来源。除了碳链长度，谈脂肪会提到的另一个特质就是没有双键。一般用饱和不饱和来表达，虽然这种饱和不是吃饱的饱，但如果你还记得我在第六章提过，饱和的油会比较快让人觉得吃饱，这是蛮有意思的巧合。饱和指的是脂肪酸碳链中碳原子可以连接氢原子的位置全占满了，如果还有些碳没有足够的氢原子，碳和碳之间就是双键。而称为不饱和脂肪酸，分子构型会多出一个弯度。综合碳链长度和双键这两个特点，像棕键酸这样16个碳长的饱和脂肪酸，会标示为1 6比零；而棕键油酸这样16个碳带有一个双键的单元不饱和脂肪酸，则标为16比1 6比一。这两种脂肪酸都是长链脂肪酸。像棕榈油酸这样带有单一双键的脂肪酸称为单元不饱和脂肪酸，如果带有多个双键，就是多元不饱和脂肪酸。双键越多，脂肪越容易被氧化。我们会在一些植物种子油开瓶一段时间后，闻到氧化的油耗味。不光味道不佳，对身体也带来负担。这是我们前面谈到植物多元不饱和油并不那么健康的原因之一。也有人会用双键的位置来区分脂肪酸。前面我们谈过 Omega 3和 Omega 6对发炎体质的不同影响。36这类数字就是代表双键出现的位置。o m e g a 指的是从甲基端数过来的方向。抗发炎的 omega 3是在甲基端鼠来第三个碳后有双键，而促发炎的 omega 6则是在第六个碳后。许多人并不知道，吃油不见得会在血液里看到大量的油，反而是我们透过饮食所摄取的过量糖和淀粉，会在肝脏转化为三酸甘油脂，而透过乳糜微粒进入血液。一般健康检查会量测的血脂肪，就是血液中的三酸甘油脂，这是碳水化合物代谢后的产物。是碳水化合物过量的人，血液是浑浊的，也就是有许多三酸甘油脂在里面的缘故。一个人如果能减少碳水化合物的摄取量，也就能改善血脂和体脂过高的情况。三酸甘油脂的结构就像下面这张图所表达的，是由一个甘油分子与三个脂肪酸分子结合成的脂类。如果里头的脂肪酸分子是长缝的饱和脂肪，因为容易排列整齐，室温下为固态；如果是中短缝的饱和脂肪或不饱和脂肪，则主要是液态。三酸甘油脂在经过酵素水解后，所得到的脂肪酸可以进入细胞的粒线体燃烧，而产生细胞所需要的能量。我在前面也提过，脂肪酸越长，带有越多的能量。你不用担心剩下来的甘油分子会被浪费掉，它还能被身体进一步转换成葡萄糖，一样可以在体内燃烧而得到能量。脂肪燃烧的第一个步骤是贝塔氧化作用。讲到这里，我相信大多数朋友都没想到，科学家还会去区分不同的氧化方式，特别提出是贝塔氧化作用。其实，这种精确正是推动科学技术发展的动力之一。如果你有勇气继续，可以搭配图来读这一段。这种被细胞拿来取得能量的氧化作用，会从脂肪酸的碳氧双键开始切掉两个碳，剩下的碳链的头就是从原本碳氧双键数过来第二个碳，也就是贝塔碳。而这个贝塔碳会再被氧化成碳氧双键。知道了这一点，你可以说自己已经在通往专家的路上了。毕竟，这就是这个氧化作用名称的由来。β 氧化作用每切一次，就会得到能量分子 ATP。所得到的电子和其他产物还能再送到粒线体的另外两条生产线进行二次燃烧，产生更多能量分子 ATP。是这样，粒线体才会被称为是细胞的发电厂，可以提供细胞运作的能量。一个十六个碳的棕榈酸可以产生一百零七个 ATP。碳链越长贝塔氧化作用能切越多次，得到越多可以燃烧的材料，取得更多能量。因为分子形状不同，饱和脂肪与不饱和脂肪进入粒线体燃烧的效率并不一样。饱和的中间酸进入代谢贝塔氧化作用可以沿着碳链一路进行下去；而不饱和的中间油酸碳链上带有一个双键。粒线体必须额外投入其他酵素来调整眼前的脂肪酸结构，才能继续进行贝 β 氧化。如果是带有更多双键的多元不饱和脂肪酸，燃烧的过程会需要进行更多额外的步骤。从身体取得能量的角度来看，饱和脂肪的燃烧比不饱和脂肪直接而有效率，这是生化上的事实。但大多数人受到专家鼓吹不饱和油的影响，根本连想都不会想一下饱和脂肪的好处，甚至还把饱和脂肪当作坏的饮食营养，这真是不可思议。你大概会惊讶，一本谈饮食的书为什么要谈这么多生化反应的细节，几乎让你想起了中学时期没完没了的考试。放心，我不会出题来考你，但对于讲究理性的朋友。我相信这些说明能帮助你了解为什么饱和脂肪能帮助你得到健康，而安心从饱和脂肪得到能量和保护。许多朋友都听过“凡是脂肪对健康有害”，但坦白说，这并不是眼前需要特别关注的重点。毕竟，凡是脂肪已经成为大多数地区的管制项目，由法规来强制食品业者必须标示。所以，除非是制造来源不明的食品，否则不用过度担心。现在要留意的不良脂肪，反而是一些表面看来健康的油，像前面提到的植物种子油，以容易氧化的多元不饱和脂肪酸为主，促发炎的 omega-6 比例偏高，萃取过程复杂，高温烹调都可能造出的额外化学产物，这才是更需要关注的。尽管如此，从下方的图可以看出，反式和顺式还是一个说明分子形状对生化反应影响的好实例。天然不饱和脂肪酸是顺式，也就是双键前后的碳原子是位在同一侧，而让脂肪酸分子多出一个弯度。反式脂肪在双键前后的碳原子位于不同侧，不会造出弯度。这种没有弯度的双键是人体酵素无法处理的，贝塔氧化作用会中断，残留下来的脂肪酸只好继续囤积在身体。看到这里，我相信你已经明白，其实根本不需要一味的排斥脂肪。重点是懂得善用稳定而干净的饱和脂肪与单元不饱和油，并避开会导致发炎、容易氧化、造出代谢负担的 omega-6 多元不饱和油与反式脂肪。这么做能让我们从饮食脂肪得到保护的效果。